0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema Du musst dein Leben selbst erschaffen. Denn es wird niemand für dich tun. Unsere Gesellschaft funktioniert eigentlich sehr simpel. Eigentlich. Ja, dieses scheußliche deutsche Wort. Eigentlich. Also es ist so vorgesehen, dass du geboren wirst, dann darfst du ein bisschen Kind sein und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du in so eine Kindertagesstätte oder in den Kindergarten gehst, hat sich damit, dass du sehr entspannt sein darfst. Wenn er da, gibt es Regeln und du musst angepasst sein. Du musst anderen gefallen, damit du gut bist. So, im Durchschnitt sind die Kinder da irgendwie so drei, vier Jahre alt, wo das Ganze beginnt. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass die ersten sieben Jahre unseres Lebens ein völlig ungefilterter Download von Daten sind, die unsere grundlegenden Verhaltensweisen, unser sogenanntes Unterbewusstsein festlegen. Das ist der Grund dafür, warum du auch mit 40 oder mit 50 immer noch den gleichen Shit machst, obwohl du weißt, du solltest es nicht tun und es ist nicht gut so, aber du hast keine Ahnung, warum du es immer wieder machst, warum du immer wieder in diese alten Muster zurückfällst. So, die Ursache liegt in den ersten sieben Jahren. Und jetzt wird auch sehr schnell klar, warum wir eigentlich nur noch emotionale Krüppel erzeugen können, denn wenn wir in diesen ersten sieben Jahren die tatsächliche kindliche Entwicklung hemmen, indem wir Kinder einfach in ein Schema pressen, dann werden wir natürlich Probleme erzeugen. Diese Kinder werden kein normales Verhältnis zu sich selbst und zu anderen entwickeln können, denn sie werden ja in diese vermeintlich sozialen Strukturen hineingequetscht, die überhaupt nicht sozial sind. Also Über unser Schulsystem auch wir nicht reden, dass es unglaublich schlecht und unglaublich dumm ist und keinem irgendwie wirklich was bringt. brauchen wir nicht drüber reden. Unsere äh, Bevölkerung wird immer dümmer und immer rücksichtsloser und äh, irgendwelche Politiker wichsen sich einen darauf ab, dass irgendein so komischer Test, PISA heißt er, glaube ich, ne, äh, manchmal ein bisschen besser wird. Aber die Menschen lernen nicht wirklich das, was sie fürs Leben brauchen. Aber ist ein Thema für einen anderen Tag. So, ab da werden wir deformiert. Ab da kriegen wir andere Glaubenssätze, werden ein Schema gepresst. Dann gehst du in die Schule, musst du gute Noten bringen. Sonst bist du nämlich auch scheiße. Also immer schön leisten, ansonsten bist du nichts. Und dann gehst du in die Ausbildung oder ins Studium. Und da geht es so weiter. Gute Leistungen bringen dir nachher einen Job. Ansonsten musst du halt kein Geld verdienen. So, und das ist das, was man dir sagt, was passiert. Und dann machst du eben Karriere, wenn es gut läuft, und dann verdienst du mehr Geld und dann kaufst du dir ein Auto und ein Haus und dann hast eine Frau und Kinder. Und dann kaufst du noch das zweite Auto vielleicht und irgendwelchen Schnickschnack ähm, und fährst mindestens zweimal im Jahr im Urlaub, weil das müssen ja die Nachbarn auch mitkriegen, nicht wahr? Auch sowas Absurdes. Mich haben mein Leben lang immer Leute gefragt, warum ich nicht wegfahre in meinem Urlaub, als wäre wär ich nicht normal. Ja, vielleicht habe ich bessere Dinge zu tun. So, das ist das Leben, was man dir erzählt hat. Das ist so, wie wir uns das vorstellen in unserer Gesellschaft. So hast du fun zu funktionieren. So, wenn wir das genau betrachten, brauchen wir uns nicht drüber zu wundern, dass praktisch alle Menschen verzweifelt, innerlich leer zerrissen und völlig enttäuscht von ihrem Leben sterben am Schluss. Okay, ich sage es immer wieder, das ist meine Erfahrung aus über 20 Jahren in der Medizin, aus über 25 Jahren, ich habe mit Hunderten und Hunderten von sterbenden Menschen gesprochen und das ist genau das, was passiert, bedauern, Enttäuschung am Ende des Lebens, nicht das getan zu haben, was sie wollten, sich nicht um die Menschen gekümmert zu haben, die sie liebten mhm. und so weiter, Ja, einfach nichts draus gemacht zu haben und das ist der Punkt, gemacht, okay, alle von euch da draußen erwarten, dass sich das Leben vor ihnen ausbreitet und entwickelt. Und jeder von euch glaubt, bloß weil er morgens aufsteht und versucht irgendwas zu tun, stehen ihm irgendwelche Ergebnisse zu. Alleine weil du ein Facebook-Ad geschaltet hast und jetzt selbstständig bist, muss doch der Erfolg kommen. Du hast es doch verdient, du arbeitest doch so viel. Ja, bloß dass deine Arbeit shit ist, du keine Resultate produzierst und deswegen eben Dinge anders tun musst, darüber denkst du eben nicht nach. Und dieses allgemeine Verhalten ist genau der Grund dafür, warum so unglaublich wenig Menschen in ihrem Leben wirklich erfolgreich sind. Und auch das sage ich immer wieder, wenn ich über Erfolg spreche oder von erfolgreich spreche, dann heißt es nicht einfach Massen auf Kohle auf die Seite schaffen. Weil das können doch erstaunlich viele Menschen, die sind überhaupt nicht erfolgreich in ihrem Menschen. Weder haben sie irgendwas aus sich selbst kreiert, sondern einfach nur Geld gemacht, okay? Wenn du Geld machst, dann hast du nicht etwas aus dir gemacht, sondern in dem Moment, wo du etwas aus dir machst, wo du eine Persönlichkeit erschaffst und vor allen Dingen, wenn du Dinge für andere Menschen kreierst, in ihren Herzen und möglichst auch mit deinem Business, dann hast du etwas erschaffen, okay? Einfach nur blöd im MLM oder Networking oder Bitcoin oder facebook marketing äh, Ads verkaufen, irgendwie Cash zu machen, äh, dafür möglichst alle anderen noch zu belügen und zu betrügen, weil das tun ja, der überwiegende Teil von diesen Menschen, ähm, bedeutet ja nicht erfolgreich zu sein. Also okay. Geld machen, Geld machen kann wirklich jeder. Ich meine, warum haben denn so viele vorderorientalische Menschen ähm, einfach nur irgendein kleines Geschäft machen und machen damit unheimlich Kohle. Sind die deswegen irgendwie wirklich erfolgreich? Sind die, haben die irgendwie Freude am Leben? Nee. Die müssen sich ständig irgendein Zeug kaufen, um sich selber zu demonstrieren, dass sie irgendwie was geworden sind, weil in ihrer Welt das einfach so ist, in ihrer Kultur ist das einfach so. Ja, und das ohne jetzt auf irgendwelche Bevölkerungsgruppen abzielen zu wollen. Deutsche machen das ganz genauso und alle anderen vielfach auch. Aber da fällt es wirklich auf, weil wir auch einen hohen Bevölkerungsanteil davon haben. ja Also so ein vorgeschalteter ist einfach, das sehen wir häufig, das sehe ich häufig, gerade hier in Frankfurt. Aber die wissen halt, wie man Geld macht. Ja? Die wissen einfach, wie man Geld macht und dann machen sie das. Das heißt nicht, dass die als Personen irgendwie erfolgreich sind. Also das musst du wirklich strikt trennen. Als Person erfolgreich zu sein, eine glückliche Familie zu haben, die wirklich eng mit dir verbunden ist und denen du wirklich jeden Tag Liebe in ihr Herz pflanzt, das Erfolg. Das geht auch ohne Geld. Deswegen gibt es auch sehr arme, sehr erfolgreiche Menschen, die auch sehr schlau und sehr weise sind oft. Bloß leider, leider, leider dieses Potenzial nicht auch noch dazu nutzen, um tatsächlich finanziell und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das ist ein bisschen schade, weil Menschen oft so einen Fokus drauf haben, was ihnen zusteht und was nicht. Ja, da kannst du so schlau sein, wie du willst. Ein Leben muss gemacht werden. Ein Leben muss erzeugt werden. Jeden Tag kreiere ich mein Leben. Und interessanterweise hatte ich diesen Impuls schon sehr früh in meinem Leben. Ich hatte bloß, genau wie ihr alle auch, lange, 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 lange keine Zeit, was dieses Potenzial in mir wirklich bedeutet und dass ich wirklich alles tun darf, was ich tun kann so Und wir alle können unglaublich viel, bloß wir geben uns in der Regel nicht die Genehmigung dazu, weil wir gelernt haben, so ist das nicht. Das Leben ist anders. Du bist jetzt angestellt, ey, hofft bloß, dass du diesen Job behältst und nicht gefeuert wirst, weil das wäre die größte Katastrophe auf dem Planeten. Deswegen musst du dich zum Sklaven machen und jeden Tag ärgern und zur, äh, zum, zur Ablenkung säufst du abends Bier und glotzt in deinen Fernseher und, und liest irgendwelche blöden Blättchen und scrollst durch deinen Facebook-Feed, bloß damit du über nichts nachdenken musst. Und weil du über nichts nachdenkst, kannst du natürlich auch kein Leben erstellen schaffen. Nicht? Es tut sich ja in deiner Birne nichts und in deinem Herzen auch nicht. Du bist ja lieber sauer auf deine Frau und auf deinen Nachbarn und auf deinen Arbeitgeber und auf deine Kollegen und bist jeden Tag pisst und genervt, aber du änderst nichts dran. So ist genau der Punkt. Du wirst den Rest deines Lebens gepisst und angenervt sein und dann wirst du, wie ich bereits gesagt habe, enttäuscht und völlig innerlich leer sterben. Das ist die Möglichkeit, die du hast, oder du machst was aus deinem Leben, du expandierst, du arbeitest an dir selbst in allen Lebensbereichen und du erschaffst dein Leben, so wie du es gerne haben möchtest. Und das ist jetzt nichts, was wenigen vorbehalten ist, sondern es machen halt nur ganz wenige. Deswegen gibt es davon auch nur ganz wenige. Es ist ganz einfach. Wenn kein Mensch mehr einen Führerschein machen würde, dann hätten wir vielleicht am Schluss noch eine Million Leute in Deutschland, die Auto fahren könnten. Das Gleiche, wenn es keiner macht, dann kann es auch keiner. So, es ist, es ist alles. Es hängt an der Aktion, es hängt an der Handlung. Und für mich war sehr früh in meinem Leben schon klar, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht akzeptieren will. Also meine meine Kindheit, meine Jugend war eine absolute Hölle. Ähm, und deswegen habe ich äh, entschieden, dass ich sofort nach dem Abitur das Elternhaus verlassen werde. Ähm, die Idealvorstellung wäre gewesen, sofort mit dem Studium zu beginnen. Allerdings war es damals so: da gab es diesen bescheuerten Medizinertest zum ersten Mal eingeführt. Keiner wusste so richtig, wie das eigentlich funktioniert. Der war meiner Meinung nach auch ein totaler Schrott und ist dann ja irgendwann auch wieder verlassen worden, ähm, weil es eben so ein Murks war. In Kombination mit der Abiturnote ergab das dann eine. eine ähm, vorgegebene Wartezeit auf den Studienplatz. So, das war bei mir zwei Jahre ausgerechnet. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich halt in der Zeit für zwei Jahre ähm, zur Bundeswehr, also zum Militär, wo ich sowieso hingemusst hätte. Also ich bin äh, noch einer von den Jahrgängen, da gab es die Wehrpflicht, die war sogar noch 18 Monate. Damals habe ich gedacht, gut, hängst du sechs Monate dran, verdienst du richtig Geld, anstatt nur so einen Hungerlohn, ein Gehalt und ähm, dann gehst du studieren so Ich habe mich dann so ein bisschen austricksen lassen, habe für vier Jahre unterschrieben und hätte nach einem halben Jahr meinen ersten Studienplatz gehabt. Aber das war dann eben so und es war am Schluss auch sehr gut und sehr richtig, denn da habe ich viel gelernt. Also es war so der erste Kick, ich bin von zu Hause raus, ich wollte nur noch weg und dafür hätte ich alles gemacht. Ähm, hat mir einige, <lacht> <Einbildungen>. <lacht> einige Spezialausbildungen beim Militär eingebracht, ähm, auf die ich heute auch noch äh, sehr gerne zurückblicke, die mir sehr viel nutzen und die mich auch ein bisschen stolz machen. Denn in der Kombination mit meinem weiteren Lebensweg ist das schon was sehr Besonderes in der Kombination, was ich an Erfahrungen zu bieten habe. Ähm, denn der nächste Weg ging dann auf die Uni. Und auch da habe ich ja für mich selber entschieden, das Ganze zu kreieren. Denn... Denn meine Eltern haben sich geweigert, mich zu unterstützen. BAföG konnte ich nicht bekommen, weil meine Eltern zu viel verdient haben, beziehungsweise weil mein Vater zu viel verdient hat. Aber der hat kein Interesse an mir gehabt und auch kein Interesse daran, irgendwie dafür zu sorgen, dass ich eine Ausbildung machen kann. Ich meine, er war ja selber nur wohlhabender Arzt. Da hat man auch nicht so viel Geld übrig, um sich um sein Kind zu kümmern. nicht wahr? Also habe ich das selber gemacht. Also habe ich sieben Jahre lang keinen einzigen Tag frei gehabt, wörtlich. Ich habe mehrere verschiedene Jobs gehabt. Ich habe meine erste Firma gegründet, damals ein kleines Sicherheitsunternehmen. Und habe äh, im Sicherheitsgewerbe gearbeitet, wo ich meine Zeit frei einteilen konnte. Das harmonierte dann mit den Vorlesungen und in, an den Wochenenden und in den Semesterferien, äh, wie es so schön heißt. Eigentlich ist es ja die Vorlesungsfreizeit. Habe ich dann kontinuierlich im Krankenhaus gearbeitet, einfach um auch äh, richtig gut zu werden in der Medizin. Und deswegen war ich auch einfach so exzellent, weil ich bereits sechs Jahre in der Pflege hinter mir hatte ähm, auf einem sehr hohen Niveau. Ich habe sehr schnell gelernt und äh, ich bin sehr schnell ähm, genauso behandelt worden wie die Vollpflegekräfte. Ich habe äh, Azubis angeleitet und so weiter, obwohl ich niemals examinierter Krankenpfleger war. Also ich habe die gleiche Verantwortung getragen. Bin dann nach äh, etwas über einem Jahr, habe ich in den Intensivbereich. Gewechselt habe dort auf fast allen Intensivstationen in einem großen Münchner Haus gearbeitet, also von der Neurochirurgie über die Herzchirurgie zur inneren Medizin, Neurologie und so weiter. Ich kenne also alle Fachrichtungen in der Intensivmedizin und habe auch da ähm, als Vollpflegekraft gearbeitet, hatte meine eigenen Patienten, habe alles genauso gemacht wie die ähm, examinierten Kräfte. Deswegen war ich schon äußerst kompetent bei Abschluss des Studiums. Ich wusste tausend Sachen, die die anderen sich in den nächsten Jahren erst aneignen mussten. Und das war immer schon mein Ziel gewesen, so sicher und so kompetent wie möglich zu sein, wenn das Studium abgeschlossen ist, denn die Verantwortung musst du erstmal wirklich tragen können, wenn du plötzlich nicht mehr Student, sondern Arzt bist. Also du gehst als Student ins Bett und wachst am nächsten Morgen auf und bist ein Arzt. Tatsächlich ist es so und auf einmal hast du die volle Entscheidungsgewalt und auch die volle Verantwortung für den ganzen Shit, den du da verzapfst. Und deswegen war ich froh, dass ich schon sehr, sehr viel wusste und sehr viele Fähigkeiten hatte und dass ähm, mich auch eine Wiederbelebung nicht aus dem Konzept bringt, weil ich das schon seit Jahren praktisch täglich gemacht hatte. Also habe ich auch da kreiert, ich habe immer erschaffen, ich habe immer mein Leben versucht, so zu steuern, wie ich es haben will. Ich war komplett autonom, ich habe mir mein Studium selber verdient, dafür gab es halt keine freien Tage, denn die Kohle hat gerade so gereicht und ich habe das Studium für mich kreiert, ich habe meine Finanzquelle kreiert und ich habe danach meine Laufbahn als Arzt kreiert und habe Entscheidungen getroffen, wo ich arbeiten will. Und wenn das für mich nicht mehr gut war, dann habe ich gewechselt. Allerdings war ich in dem Glauben verhaftet, das ist es halt für mich. Ich bin jetzt Arzt und das mache ich jetzt bis zum Lebensende. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, das macht mich nicht mehr zufrieden. Also habe ich dann 2014 2015, 2014 bin ich in die Halbtagstätigkeit gewechselt, 2015 habe ich die Medizin dann komplett aufgegeben, um eben mein eigenes Gym zu eröffnen, ähm, ein sehr spezielles Gym, ein Ort, wo Menschen einfach lernen können, wie sie ihr Leben verändern können, es ist nicht einfach hier ein bisschen Fitness rumhüpfen, tralali, tralala, ähm, sondern hier wird wirklich hart gearbeitet, vor allen Dingen auch im Charakter. Und das wollte ich, weil nur Menschen, die das verstanden haben, werden ihr Leben selber in die Hand nehmen können und werden halt nicht krank wie sonst der Rest der Gesellschaft. Also wir, äh, wenn es ein Job wäre, krank zu sein, dann würden wir im Moment auf die Vollbeschäftigung zusteuern. Denn wir haben sicherlich Minimum 80 Prozent in der Bevölkerung, die bereits in Behandlung sind oder in kurzer Zeit in Behandlung sein werden. Einfach dadurch, dass äh, der Lebensstil so beschissen ist, dass alle so faul sind und alle so fett werden und sich einfach nur vollfressen und keiner was für sich tut. Und dafür wollte ich eben diesen Ort schaffen. Also auch da habe ich angefangen zu kreieren. Aber meine Vision war immer noch nicht groß genug. Dennoch war es für mich natürlich dann klar, nachdem ich endlich ähm, eine eine Führung gefunden hatte, also sprich eine Anleitung Männer gefunden hatte, die die viel mehr verstanden hatten, die viel mehr wussten und die mir zeigen konnten, wie das geht. Nämlich ähm, der Gründer und die, die äh, Coaches von Wake Up Warrior, zu denen ich mich jetzt zum Glück und äh, stolzerweise auch zählen darf. Ich bin einer von sehr wenigen Coaches für Wake-up-Warrior auf der Welt und der einzige in Europa. Und da hatte ich verstanden, okay, es geht jetzt darum, die Limits komplett zu entfernen, denn ein Leben zu erschaffen, heißt es in allen Lebensbereichen so zu erschaffen, wie ich es haben will. Und äh, im Bereich Balance, in meiner Ehe, hatte ich mal ganz sicher nichts erschaffen, außer Chaos und äh, dem direkten Bevorstehen einer Scheidung 2016. Das hatte ich erschaffen. Ich hatte keine Ahnung, wie man eine Beziehung erschafft, wie man das kreiert. Das habe ich gelernt und zwei Jahre lang geübt. Und jetzt habe ich eine Beziehung, die kann sich von euch keiner vorstellen. Das sage ich ohne Arroganz und äh, ohne überheblich zu sein, sondern es ist so, ich konnte mir selber niemals vorstellen, nicht mal in Büchern habe ich sowas gelesen. Diese Tiefe, diese Nähe, diese Verbundenheit und dieses tägliche Miteinanderwachsen kann sich von euch wörtlich keiner vorstellen. Und das ist ausschließlich durch das System von Wake Up Warrior überhaupt möglich. Das einzige Coaching-System auf diesem Planeten, das das tatsächlich leisten kann. Wir haben es 10.000 Mal sozusagen durchexerziert, gesehen. Zehntausend Männer sind durch das Programm gegangen. Tausende von Familien und Eden wurden gerettet und vertieft und intensiviert und tun das noch jeden Tag. Nur es ist so wunderschön, das wieder zu sehen. Und es ist vor allen Dingen wunderschön, dass ich das weitergeben darf an andere Männer. Deswegen habe ich eben den Weg gewählt, um einer der wenigen äh, zertifizierten Coaches von Wake Up Warrior zu werden. Und dieses System bietet einfach eine Power und eine Leistungsfähigkeit und eben die spirituelle ähm, Sichtweise, die es mir ermöglicht, mein Leben genau so jeden Tag zu erschaffen, wie ich es haben will. Und ich bin jetzt nichts Besonderes, sondern ich habe einfach gelernt, ich habe Hilfe gesucht, ich war bereit dafür zu investieren, egal was, Zeit, Geld, Schweiß, Blut, Haut, Tränen, Angst, was du willst, all das habe ich investiert und immer wieder und immer wieder und immer wieder investiert und ich wollte das, ich wollte genau das für mich, ich wollte auf dieses Maße wachsen. Ich wollte in der Lage sein, einfach mein Leben zu erschaffen, so wie es mir gefällt und dann auch anderen zeigen zu können, wie man sein Leben erschafft. Und Das habe ich getan, deswegen übe ich seit zwei Jahren jeden Tag und das ist der Grund, warum ich das tun kann. So. Wir kommen immer wieder auf das Thema Entscheidung zurück. Ich habe mich entschi entschieden, das so zu tun. Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu wählen und ich entscheide mich jeden Tag dafür, wieder diese Arbeit zu tun. Und das ist der Punkt. So gut wie niemand entscheidet sich dafür, jeden Tag tatsächlich an seinem Leben zu arbeiten. Deswegen gibt es eine winzige Zahl von wirklich erfolgreichen Menschen auf diesem Planeten. Das ist jedermanns freie Entscheidung, ich bin kein Böse, wenn er sagt, ich will einfach in der Bedeutungslosigkeit bleiben, in meinem Mittelmaß verfaulen, da bist du in bester Gesellschaft, denn das sind 99% der Gesellschaft. Dann gehörst du einfach in diese Herde mit denen und naja, wenn die Schafe da so auf der, auf der Weide stehen, hat man das Gefühl, je enger sie zusammenrücken, umso kuscheliger wird das Ganze und die kriegen halt nicht mit, was los ist, die grasen ein bisschen, die kacken ein bisschen, Wir sind halt Schafe, ab und zu werden sie geschoren, das Leben ist schön, was müssen die sich um irgendwas kümmern. Die Menschen in unserer Gesellschaft sind ganz genauso. Die werden schön geschoren... Ja, lassen sich von der, von der Wirtschaft, von der Politik einfach blind ausbeuten, beschweren sich zwar die ganze Zeit drüber, aber keiner kriegt auf die Reihe, was er dagegen tun könnte. Nämlich einfach selber mal sein Leben in die Hand nehmen. Das ist die ultimative Maßnahme, um all das zu durchbrechen, was euch alle so ankotzt. Da braucht ihr nicht rumjammern. Die Steuern sind zu hoch und die Unternehmen zahlen keine Steuern und das ist so ungerecht und die Manager, die kriegen so viel Geld und ich habe aber gar kein Geld und dann kann die nie so toll in Urlaub fahren und das dicke Auto vom Nachbarn, das gehört ihm bestimmt gar nicht und der macht bestimmt komische Geschäfte und ja, Weißt du, das sind alles Sachen, das tun Menschen, weil sie halt nicht in der Lage sind, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will etwas unternehmen. Denn das beinhaltet Anstrengung. Und Gott bewahre, dass sich irgendein Mensch in unserer Gesellschaft freiwillig anstrengt. Da wird dir gesagt, du bist ja blöd. Wie kann man so doof sein, jeden Tag Sport zu machen? Okay, okay, gut. Pass auf, du gehst zur Apotheke, holst deine Diabetesmedikamente und ich tue einfach weiter alles, was ich will. Du bist vielleicht sogar zehn Jahre jünger als ich und dein Leben ist schon scheiße. Warum? Weil du dich nicht drum kümmerst. Du könntest in einem halben Jahr nicht mehr Diabetiker sein. Aber du entscheidest dich dazu, nichts zu tun, lieber die Pillen zu nehmen, weil das ist angenehm. Und... Man hat dir gesagt, das Leben sollte angenehm sein. Und das ist die größte Lüge von allen. Dein Leben muss immer maximal unangenehm sein, weil dann, dann bist du dabei, etwas zu erschaffen. In der Komfortzone gibt es kein Leben. Da gibt es Verfall, Fäulnis und lediglich eine Existenz. Dieses Dahinvegetieren, wo du von Jahr zu Jahr mehr Pillen nimmst. Aber das kriegst du dann bald auch nicht mehr mit. Nämlich spätestens dann, wenn deine Demenz einsetzt. Ja, 80% Prozent der Menschen da draußen werden eine Demenz entwickeln. Warum? Ganz einfach, Übergewicht ist der Top-Risikofaktor für die Demenz. So, der zweite, also sie liegen auf, beide auf Platz 1, der zweite Top-Risikofaktor ist Bewegungsmangel. Tatsächlich, kein Sport macht blöd. So, also, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, 1 zu 4, dass du einen Schwachsinn kriegst. Okay. Außer du entscheidest dich bei Zeiten dagegen und fängst an, richtig hart an dir zu arbeiten. Denn mal so einmal die Woche ins EMS-Studio zu gehen, weil das ist ja auch die angenehmere Variante. ne? Oder äh, einmal die Woche in so einen Kurs zu gehen, hilft dir gar nichts. Du musst jeden Tag schwitzen. Oh scheiße, ja, ich habe es gesagt. Jeden Tag. Du musst tatsächlich jeden Tag an dir arbeiten. Du musst jeden Tag ordentlich essen. Dann kannst du auch mal den Schokokuchen und die Bratwurst mit Pommes und was weiß ich so essen. Auch mal. Mal ist für euch aber fünfmal die Woche. Es ist eine Entscheidung. Arbeite an deinem Leben, arbeite an dir, arbeite an deinen Verhaltensweisen, arbeite an deinem Körper, arbeite an deinem Essen, arbeite an deiner Kommunikation, arbeite daran, mit deiner Frau deine Emotionen zu teilen. Arbeite daran, wirklich offen und verletzbar zu werden. Arbeite daran, erfolgreich zu werden. Arbeite daran, Fokus zu haben. Arbeite an deiner Disziplin. Arbeite daran, Prioritäten richtig setzen zu können. Arbeite daran, dir endlich Hilfe zu suchen, denn du hast keine verkackte Ahnung, wie es funktioniert. Hatte ich auch nicht. Hat in diesem Land keiner. So, also was gibt es jetzt zu tun? Es ist ganz einfach, fang an, dein Leben selber in die Hand zu nehmen und was draus zu machen und hör auf, das Ganze immer wieder in Büchern zu lesen und es toll zu finden und hör auf, auf das nächste Motivationsseminar zu rennen, wo dir das auch erzählt wird, uns toll zu finden und du machst immer noch nichts. Und seit 10, 20, 30 Jahren hat sich für dich nichts verändert, du gurkst immer noch auf dem gleichen Level rum. Warum? Weil du dich mit, nicht mit Männern umgibst, die größer sind als du. So, und das ist das Konzept von Wake Up Warrior. Wir wachsen miteinander und wir haben, immer, wir haben immer Männer um uns, die größer sind, weil die ja auch weiter wachsen. Das heißt, diese Abstände bleiben automatisch gleich und wir können als Gemeinschaft wirklich komplett als Kollektiv wachsen und, wachsen und wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Und alle, die von unten nachkommen, orientieren sich an denen vor ihnen. Und so bleibt das ganze System im Fluss. Es gibt kein Level, das irgendwie das unterste Level ist und dort bleibt. Alle wachsen die ganze Zeit. Warum? Weil alle daran arbeiten, miteinander und dann auch noch teilen, ihre Erkenntnisse, ihr Wachstum, ihren Schmerz, ihr Trauer, ihre, ihren Spaß, ihre Freude, ihre Gewinne, ihre Verluste. Das ist es, was Männern fehlt heutzutage. Kombiniert mit Ehrlichkeit, Disziplin, Wahrhaftigkeit, Stolz, Kraft, Stärke, Power. All diese männlichen Eigenschaften, die von euch leider keiner hat. Aber ihr könnt sie nehmen, ihr könnt sie euch holen. Lasst euch zeigen, wie das geht. Wer tatsächlich was aus seinem Leben machen will und wer dabei Hilfe will und wer das beste System der Welt erlernen will, der spricht ganz einfach mit mir. Unter www.dr-alexander-madaus.com findest du die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und ich empfehle dir, gut darüber nachzudenken, was aus deinem Leben werden soll. Du kannst rumprobieren, solange du willst. Du wirst niemals das Level erreichen, das für dich eigentlich vorgesehen ist, solange du alleine gehst. Das kann ich dir versprechen. Der Illusion war ich auch lange erlegen. Ich bin nicht dumm, ganz im Gegenteil. Ich bin sogar unglaublich schlau, ganz ehrlich. Sonst wäre ich nicht in so vielen sehr komplizierten Spezialgebieten, in der Medizin spezialisiert, in der Kombination, die es so selten gibt. Und trotzdem habe ich es nicht hingekriegt. Trotzdem war ich nicht in der Lage, mein Leben so auf die Reihe zu kriegen, wie es richtig gehört, weil ich zu viel nicht wusste, weil diese Informationen in unserer Gesellschaft nicht vorhanden sind. Es gibt keine Männer seit drei Generationen, die diese Informationen noch gehabt hätten. Deswegen konnten sie nicht transportiert werden. Und es haben sich zum Glück ein paar auf den Weg gemacht und haben mühselig zusammengesucht, was es alles noch gibt. Und nun haben wir endlich wieder ein System, so wie es die Jahrhunderte vor uns auch hatten, wo Männer tatsächlich noch von Männern zu Männern gemacht wurden. Haben wir heute nicht mehr. So, deswegen haben wir keine Männer, und natürlich können die Unmänner, die kleinen Jungs, die unsicheren Jungs, kein Leben kreieren. Wie denn auch? Die haben ja keine Power. Die können ja sich selber schon nicht führen. Ich meine, guckst du dir doch an da draußen, diese schlaffen, dickbäuchigen Gestalten mit Anfang 20 schon. X-Beine, ja, X-Beinig mit nach außen gedrehten Fußspitzen sehen aus wie Karikaturen von Charlie Chaplin. Sind nicht in der Lage, normal zu gehen, weil ihnen die Kraft dafür fehlt. Das ist normal, das ist der normale Mann heute. Das ist doch lächerlich. Es ist doch wirklich lächerlich. Und eure Frauen kotzt es so an. Ich kann es nur immer wieder sagen, eure oh, Frauen kotzen es an und die sind einfach so großzügig und so, so tolerant und so tragfähig, dass sie euch trotzdem jeden Tag weiter die Stange halten und euch akzeptieren. Aber die wünschen sich so sehr, die wünschen sich so sehr, einen richtigen Mann zu Hause zu haben, der sich selber tragen kann, der sich selber führen kann, der für sich selbst sorgen kann und der die Familie führen kann und der ihr Sicherheit und Stabilität geben kann. Aber das kann eben nur ein Mann, der in der Lage ist, sein Leben zu kreieren. Diese Corporate-Abziehbilder da draußen haben natürlich keine Power und können nichts damit anfangen. Die können sich auf ihr Auto einen abwichsen und auf ihre Uhr und auf ihr Bankkonto und dass sie Golf spielen gehen. Ugh. Golf spielen ist ja bestimmt schön, aber Leute, es ist kein Sport. Deswegen muss ich immer so kotzen. Machst du Sport? Ja, ich spiele Golf. Also nein. Ist wie Schach. Egal. Thema für einen anderen Tag. Punkt ist, kreier dein Leben oder lass es. Wenn es lässt, dann musst du das nehmen, was du im Moment hast. Mehr wird es nicht werden. Ganz easy. Wenn du anfängst zu kreieren, kannst du alles bekommen, was du willst. Alles. Wake Up Warrior hat sie auf die Fahnen geschrieben. Für Männer, die alles haben wollen. Genau das liefere ich. Ich hab's. Du könntest es auch haben. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business. Wird es Zeit, endlich etwas zu erschaffen? Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes.